2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studia möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare Välkomna då, är vi med eller? Vi är med vi är på gång Då, då är det sant nöjd att hälsa varmt välkomna till Studio Allsvenskan som denna fredag serverar vår -krönikan. Vad betyder det Henrik?
1: Det betyder att vi kommer gå igenom alla lag och ha lite minikrönikor, på, lite spaningar från våren och det som
2: kommer. Exakt, och eh, jag som leder programmet lite Markus Birro och vi har Filip De Giorgio med oss också i läget. Jo, det är hur bra som helst. Så har det alltså gått till då att vi har tilldelats ett antal lag var vi tre, var vi har eh, fått några meningar på oss att formulera oss kring dessa lag. Så vi läser dem som minikröniker som Henrik sa och sen vi, släpper vi vargarna loss. Exakt Och hugger på de grejerna helt ja. enkelt Och först ut då är ju Henrik som har börjat i bokstavsordning den här gången <kör> Nämligen AIK
1: Ja, då låter min krönika så här AIK, superanfallet Henok Gojtom, Nabil Bawi, Tark Elinossi, Stefan Silva, Nicolas Stefanelli det är tio mål totalt i allsvenskan Vi snackade mycket om AIKs anfallsvärmningar inför säsongen Men som vanligt landar vi i att det är försvaret som är starkast Och givetvis är det Rickard Norlings taktik som gör att det är där superanfallet inte producerar mer När släpper Rickard loss AIKs anfall och går, se går för segen lite oftare Istället för att som nu under våren har sex stycken kryss Spela Stefanelli och
2: släpp loss.
3: Ja, I versalen
2: ska vi säga till er som inte ser texten.
3: Ja. Vad säger du om här gången, Filip? Jag tycker faktiskt inte att det är så mycket att säga. Henke är ju gammal reporter, han kan ju det här med, med små krönikor. <laughs> ja. eh, att Norlings taktik skulle vara en stor faktor i det AIK vi ser nu tycker jag är jättegivet. Han, redan förra säsongen såg vi några matcher där handbromsen hölls i Och han har själv använt ordet handbroms i flera intervjuer och sådär Och då, då undrar man ju verkligen själv när den där handbromsen bara ska släppas En match förra året tror jag vi fick så när det var Sirius borta Och de vann med 5-0 eller 5-1 eller något sånt här sen efter det va? Ja, och man ser inte så ofta och man vill ju verkligen bara göra det För att eh, de namnen Henke har räknat upp sitter ju med en eh, offensiv kvalitet som är enorm Så att... Eh, man vill ju bara se att de ska vinna med 5-0 men de vinner ju också sex matcher och ser extremt stabila ut bakåt och har en ganska nyuppsatt backlinje men allt jämnt så är det sådär riktigt riktigt starkt bakåt så att eh, han kan ju onekligen få ihop försvarspelet. vem som än spelar känns det som, det kan komma in en kille från Division 1 och göra precis lika bra ja Nej, men Jag tycker att man ser bland
1: vissa AIK att de är ändå lite besvikna. Det är för många kryss. Det tar såklart på dem att Bayern ligger före, speciellt nu när det går så dåligt för Malmö. För att det är alltid Malmö som man har krigat mot. Och så kommer Lillebruschan, som man kanske ser Hammarby som, och bara springer förbi och gör det med en fri offensiv som AIK inte. Eh, riktigt har Man kanske har spelarna för det Vilket Hammarby har pratat mycket om Att man inte kan spela på något annat sätt Men eh, jag ser mig eh, Skönja lite missnö Bland vissa AIK-fans Och faktiskt en del riktat mot Henrik Goitom Som man tycker eh,
2: Tar en plats från Stefanelli Som blev utbänkad. Det är ju i sig inte Goytons fel i så fall utan Norlings måste man väl kunna säga Det är en grej som jag bara tänkte kolla mig då och Henrik först och främst då kanske som skrivit den här och fått ihop den Det är ju, finns det alltid en konflikt mellan att ha ett starkt försvar och ett starkt anfall måste du, Vad är det för broms som måste släppa för att man ska börja göra mål? Kan man inte borde, ha en, kan man inte borde gasa samtidigt?
1: Jo det ska man väl kunna och det är väl, jag har väl inte riktigt Norling listat ut hur man gör kan jag väl känna. Mm. Och det är väl det han känner själv när han, precis som du säger Filip, eh, berättat att han ligger lite fatta med handbromsen att han, han är väldigt hård på det att eh, ni får anfalla, anfalla på ert sätt men ni ska försvara på mitt sätt. Mm. men han sagt så. Ja, det har han sagt. Det är ett väldigt bra sätt ja, faktiskt. det visar ju lite <laughs> vad han prioriterar. Det, ja, det, 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 det visar ju lite vad han prioriterar. Så att eh, jag tycker att eh, det ska bli spännande att se AIK. Vad händer nu i och med den här silly sommaren som kommer Vilka spelare lämnar, vilka kommer in Lämnar någon taget Det är jag, kanske Kristoffer Olsson Eller en Anton Saletros som har gjort det väldigt väldigt bra Men eh, Det jag skulle vilja se Det är Stefanelli ja, ja men Han har vi sett för lite av Vi satt ändå här och pratade om att nej, men Det kommer bara Carlos Stramberg och Stefanelli som slåss Som Eh, Skytteliga titeln ja. Och det är ingen av dem som är där uppe
3: Nej. Och så, kollar man i tabellen och Mål och insläppta mål Så, så har ju Hammarby med en match mindre spelad Gjort sex fler mål än vad AIK har Släppte in fem fler men har mer poäng Så att det är några mål där som man kanske vill att de ska trycka igång Och eh, utjämna några kryss så att de blir till segrar Och det var ju Billboard inne på till exempel när han tog över att Hammarby kryssade för mycket förra säsongen Och vi ska gå före i de här matcherna Antingen ska vi vinna eller vi ska förlora Och nu har ju offensiven i Hammarby visat att de kan vinna istället Och det är lite det man vill se i, i AIK också Att gå före det när det står kryss
2: Ja, det är ju Henrik som håller i både pennan och i dagordningen Han går helt och hållet bort ifrån den alfabetiska ordningen För nästa lag som han har kastats över, nämligen Örebro va?
1: Ja, men det är för att det ska vara lite spänning Man ska inte riktigt veta när ens lag kommer i det här Exakt. Så då kör jag Örebro då Ja Och det är, då är rubriken Alexander Axéns arv Ja Alexander Axén valde att lämna Örebro förra året och han kände att han med dåvarande trupp inte kunde nå styrelsens mål att nå toppen. Assisterande tränaren Axel Kjell fick ta över och det såg länge mörkt ut när nyförvärlden lyser med sin frånvaro. Men när serien startade så var Örebro med direkt och nu har man tagit sju poäng mer under våren. 19 jämfört med 12 och ligger femma vilket ses, måste ses som en liten skräll. Men Örebros brist på bredd talar för att Axén får rätt och Kjell får det jobbigt om Örebro säljer sina bästa spelare i sommar. Besar och Heinzajk har klubbar efter sig Samtidigt som Rogic kanske är det bästa köpet Jag tror Örebro dalar i höst
2: Ja eh, Jag tror ju inte det För egen del och jag, vi, på, vi har ju en Facebookgrupp som en del av vi känner till Många av vi känner inte till den Gå in och bli medlemmar där, den växer så det knakar Där har de ju varit på oss med all rätt Och det har vi ju tagit åt oss av, Att vi faktiskt missade lite grann eh, Att tala om Örebro inför som du var inne på Alla missade ju att det skulle gå så här bra som Örebro Därav vilket du läser i din kronika, Att det är en skräll att de ligger där de ligger Eh, jag tycker de har gjort det alldeles fantastiskt bra Och grejen är ju att lyckas de kriga sig kvar Att få behålla de här spelarna du nämnde Så kommer de inte alls dala Utan det kommer ju bero på om de kommer att få behålla dem Vad tror du Firu? Kommer de att sälja dem där? Eh,
3: Sara, jag jag tror att i alla fall två av tre kommer säljas ah. Och bredden som man ser i truppen Som Henke också är inne på finns inte Utan deras bänkar är till obefintlig Med naturliga ersättare om de försvinner Så att Örebro behöver ju i sådana fall få in två likadana eller i alla fall potentialen att bli lika bra men Besara är svår svårersättlig för, för det här Örebro-laget och vi såg i matchen mot Djurgården när tre av de här Ordinarie var borta eh, Och då såg det inte bra ut alls Och Djurgården kunde komfortabelt vinna den Och så tror jag att det kommer fortsätta om de tappar spelare Och vi vet att skaderisker Folk kommer vara avstängda Det, det är inte de elva som spelar Varenda match som det gör När Örebro är bra Så att då kommer de att dala lite Men jag tror att de kommer ju inte på något sätt gå in i någon eh, bottenstrid eller vara med i någon toppstrid. De ligger där i mellangäggen som hela Allsvenskan består av, tror jag. Mm. Får jag
1: slutreplik på den? Ja, absolut. Och, lite som man brukar vara när det är debatt. Ja, det är riktigt. <laughs> ja. Men då vill jag säga: eh, Jag ett varningens finger här för Örebros styrelse. Jag har inte riktigt eh, koll på hur mycket man vill satsa eh, för att nå toppen. Uppenbarligen så vill de inte tillräckligt. Det var i alla fall det Alexandra Axén kände. Att det inte fanns de pengarna Delvis, det pratade man mycket om Att han alltid gjorde det bättre än vad Den ekonomiska tabellen var Och Örebro ligger inte i toppen Så ja, om man ska se till pengamässigt Så är det inte rimligt att Örebro Ska sluta bättre Eller lika som den femte platsen De ligger på just nu För det kommer komma skador Det kommer komma folk som vill köpa eller klubbar som vill köpa de här bra spelarna. Det känns nästan fel. Som... Ja, det,
2: känns, det känns nästan Älskar. som att Örebro själva, med styrelsen först och främst, är lika överraskade som resten av Sverige över att det har gått bra. Och det är väl mer alarmerande att de inte verkar ha haft koll. Då. Det är en känsla man kan få. Vi får se hur länge det varar och hur länge det håller där. Det är kul i alla fall. När man blir överbevisad och när man får nästan be om ursäkt. Vilket föranleder oss in på nästa kronika för, för Henrik att läsa som handlar om vilket lag då Ja,
1: Det blir Sundsvall då ja, Och då är rubriken Är Joel Cedergren vårens tränare när vi spelade in årskrönikan blev Joel sedigen utnämnd till årets Hade blivit utrustad, utrustad först i Let's Dance Då fick han feeling i omklädningsrummet med en riktig farsa Och ni som har sett eh, dansen på Instagram eller på Facebook Ni vet hur den ser ut När han går klappandes svinglad i omklädningsrummet efter en seger Och det hade ju inte räckt långt i Let's Dance Det vet ju inte minst eh, här en emot mig här Biro. Ja det är kul. Under våren har vi i och för sig inte fått se dansen i omklädningsrummet ännu Men det lär ha dansats en hel del ändå med tanke på att Sundsvall uträttat på planen För vem kunde tro att Bissarnas Romain Gall Och Bissarna, det vet ni att det är Nyköpings Biss Skulle bli allsvenskans utropstecken och ha FCK eller aik efter sig Och vem såg att Batanero skulle bli så avgörande och bra som han har blivit Joel Sedegren vågade när vi andra stod och pissade på dem Förlåt Joel, jag hade fel
2: ah, Det är underbart, jag kom den ursäkten till Sundsvall Jag har gått och väntat på den så snön i match <här> ja. Shit, var stort ändå, det gillar man Henke För du har ju varit på, dem ska ju säga till er som inte kommer ihåg I våras var du rätt sur på dem Ja men, men jag
1: tyckte inte det alls så spännande ut och, Även fast vi lyfter om Gall några gånger här, så här Shit, vem är det där när han började göra mål i i träningsmatcherna så trodde jag verkligen inte på att Batanero och framförallt då kanske Lino och Sanleno Skulle få den utvecklingen som de har fått Men CDG har ju hållit i Och de har ju en, ett grundspel nu som jag tycker ser väldigt bra ut Även fast man såg att Batanero var bra förra året Han gjorde fina grejer så tror man inte på den här utvecklingen ja. Och det är ju någonting speciellt med Tränare Som får spelare att bli bättre Man pratar ofta om att Magnus Persson Kanske inte var en sån tränare Han har inte fått någon spelare bättre Under sig egentligen sådär. Men CDN verkar ju vara en sån Så eh, delvis kan det ju bero på Presset, klimatet eh, Medietrycket eh, Som gör att Sundsvall kan gå under radarn Men en stor klubb inte kan göra det Men
3: ja krädd till Joel ja. verkligen. och det som är intressant är att så här såg ju inte alls passningsspelet och det egna spelet ut förra säsongen eh, utan det är verkligen den här våren som vi ser ett helt nytt Sundsvall fast det är ganska liknande trupp, det är några in, några ut och samma tränare och det är tränaren och staben som tillsammans med truppen har gjort den här förändringen till mer roligare en mer offensiv fotboll med sitt egna passningsspel så då de ska ju absolut hylla Sundsvall det ska de.
2: Ja det är precis för det du säger, Filip, det sa ju Även äh, Jesus Gustafsson och Norrköping där när han var här sist, i, när de skulle möta Sundsvall att tidigare var de känd som ett benknäckande mer eller mindre, nu spelar de en fantastisk fotboll och så andra. det ju rätt i äh, ja, Bra det här, stort men ursäkt också, det gillar man ju Ja, vi tar ja oss... det var på sin plats. Ja, det var faktiskt på sin plats. Ibland kan det också vara, när det gäller att gå under radarn, så har vi varit inne på mycket där, Sundsvall i sånt lag, du nämnde det också Henrik. Det kan ju också vara så att det är en trigger i sig. Det såg man ju när vet du, Simon Tern stod och tugga fadga, som sagt, i fannsen ja. i Simor. Det går ju att bygga den här vi mot värden med det, och en del lag kan faktiskt växa med tanke ja, men på det. Linus
1: Alenis gjorde ju det, tycker jag, under uppdragsträffen lite, och man har sett lite på Twitter och Instagram och sådär från andra... Det är att de har varit sura på att vi i media har
2: tippat dem i botten. Ja, och det har, ju, det har de ju rätt i. Och så triggas de igång och så levererar de på det. Det var ju. Ett annat lag som rör sig i den här borta nere i Borås där, den gamla textilstan. Även biblioteksskolan ligger förut i Borås. <laughs> för de som vill plugga och bli bibliotekarier. Har ni läst böcker de sista två åren, pojkar? Äh, inte den då Nej, tack. Vi går vidare då till nästa krönika som ändå gäller Borås, nämligen laget från Borås Äldsborg.
1: Då är rubriken Elsborg en sorglig historia. Förra året snittade Elsborg 7200 personer på bråsarena. En sorglig siffra Tyckte de många, om man minns tillbaka till Guldåren med en stadion över när, Där över 10 000 besökte Varje match I säsongens sista hemmamatch mot Trelleborg Redovisades Elsborg 4762 Sålda biljetter, sålda Alltså inte de som var på plats För frågar man Jesper Arvidsson Då vet man ju att det är ungefär hälften ja. Jag är om att färre än så där. Och vem spelar det? Under våren har Gimtelin har största Har jag varit Jimmetelins största kritiker Inte bara för att spelet Hans lag visat upp Utanför eh, eh, och, eh, och Det har varit konstiga laguttagningar Utan på bristen på nyförvärv Men också för att han har tagit ett brutalt strypgrepp På både spelare, på spelare som Jebali, Lundervall, Frick, Prodell Och DG Tillsammans gjorde de 62 poäng under förra säsongen Och det är egentligen helt otroligt att alla är kvar Efter en sån leverans från förra året Och i år har typ ingen levererat Jimmy Tillin har inte enbart tråkat sönder publiken med sitt spel Och strypt sina kreativa spelare Hela hans uppsyn och retorik i media har varit lika rolig Som att kolla på vit färg torka på en vägg jag uppmanar därför Jim att ta ans sitt ansvar. Avgå, lämna, lägg ner och lämna över till Tobias
2: Linderoth Nej, det var hårda bandage som vi sa i filmen på 90-talet. Va? Det var hårda bandage. Väldigt
3: vackert uttryck Ja, det
2: var ju Shit, alltså. Aj, vi visste ju att du inte gillade Jimmy men att det var personligt, det hade vi ingen aning om. Att det
3: låg så djupt rotat. Ja, exakt. Shit, vad men det? Men det är din farsas hjärta som pumpar lite extra i dig kring elspår. Du vill inte att de kör i botten. Jag tycker ju ändå att Elsborg under de senaste
1: 10-15 åren Har stått för en positiv och bra fotboll som fört svensk fotboll framåt Man har kommit till Borås Arena och varit rädd för att bli utspelad Det har nästan alla lag varit Men det, det finns inte år Och det handlar inte faktiskt om att min pappa håller på Elfsborg Utan där är det snarare funnits en rivalitet mellan oss Så att det jag tycker är, är märkligt är att man... Att man värver en, eh, en person som Jimmy Tillin och, och man, man ser inte liksom spelet lyfta igen. Och givetvis ska man liksom förnya sig som klubb och göra det bättre. Och man ska ha eh, man ska liksom ha en framtidstro hela tiden. Men jag tror inte att Jimmy Tillin är rätt person för det. Han kanske är rätt person om fem år när han har lärt sig lite om retorik och. Han har ett man noga för skägg. Ja, precis. Men en grej
2: jag tänker på Nela Elsborg också. Nu är det ju det är lite mycket svartmålning. Det, det finns en del tendenser att det möjligen ser lite bättre ut sista omgångarna innan uppehållet Det kommer ett uppehåll, det går att göra en del grejer där. Så att han har ju fortfarande en mikroskopisk chans att vända på det kan man tycka. Men samtidigt ser ju som du säger Neil publiken att det går väldigt snabbt för ett lag som du var inne på, Henrik nu som man var rädd för att komma och möta mycket folk. Du är det var ju ändå en stor klubb. Hur snabbt det går. För en stor förening att falla Ja. Jävla tungt fallet blir Och hur fort det går liksom.
1: Och det är ju självklart inte bara i Tillins fel Utan det är ju även på ledningsnivå Älvsborg har ju haft eh, lite rullians Där på senaste åren När de ska lyfta ut Bosse Eller vad han kallas eh, Och ersätta med en ny ordförande Och sen Andreasson som har suttit på posten väldigt länge Och gjort det väldigt bra Så det är ju såklart att det finns personer I den där klubben som ska ha en rejäl eh, skopa Av den här kritiken också så att, Men någonstans måste vi ändå landa i Att han är manager Jimmy Han köpte Goyani Till Älvsborg så att hon, Från J-Södra till Älvsborg, så att satte honom som högerback Varför mm. köpte han inte Kallisir? Och de, Han kände ju han lika bra Som man hade honom i G. södra Han behövde en back mm. Men köpte fel och använde honom fel
2: Ja Eh, från Borås till Göteborg är det i många halvtals taskigt slagna frisparkar Det är den här sköna motorvägen som leder var när man åker vidare där Vad är det som ligger mellan Göteborg och Borås när man åker från Borås till Göteborg, vart är vi på är.
1: Mellan där? Ja. Det är ju typ av tre mil, jag fattar ingen aning.
2: Alltså. Landveter flygplats. Aha. Ja, det ser helt ofta Var Det så enkelt. Ja, Så enkelt är det ja, ofta. Okay. Ja, men du, om det var så enkelt ja, hade du tog Ja,
3: det är superkolligt. Jag tänkte att det låg något annat emellan ja. än det enkla landveter.
2: Ja, eh, men nästa lag då som Henrik har fått filosofera i könnykeform över är ju blåvitt som vi säger.
3: Göteborg, Free
1: Tobias System. Tobias Hussein tillsammans med Elias Mar Omarsson, Göteborgs bästa i den här sången, fyra poäng var Omarsson har fått spela sju matcher varav sex från start och Hussein tio matcher varav fem från start Jämför med Gustav Engvall som gjorde en poäng på de, ti på de tio matcherna han har spelat varav sju varit från, från start eh, och då förstår man ganska snabbt att vad är på väg Gö Göteborg har precis som innan säsongen stora problem med anfallet, Mats Gren visste om det, fansen skrek efter en mix X och medierna kampade i bilar på kamratgården För att vara först med nyheten som alla längtade efter Anfallaren skulle in Tobias Hussein erbjöd sig till och med Att bära upp honom till kamratgården Till slut blev det en dyr ängval Och ytterligare ett korttidskontrakt för Matsgren Som dyrt och helhet lovat att han ska Sluta signa spelare på korta lån Upp till i sommar Mats
3: Ja, hugg på den då det Giorgio. Nej, det är inte så mycket han har missat, tycker jag, i, i sin kronika. Det, det enda är väl att vi ska få in att en Poyars har tagit över i Blåvitt. En ny tränare med ett helt nytt spelsätt och ett helt nytt spelstil som än inte passar, Blåvitt. Det funkar inte riktigt just nu, och de får inte alls igång någon tyngd i sitt anfallsspel som hänger inne på. Anfallsspelet ska ju bygga det här försvarspelet tillsammans med wingbacks och allt vad det är i hans 352 och just nu funkar det inte och då måste ju Mats Gren tillsammans med Pojörs kanske köpas ur anfallsproblemet alternativt hitta någon annan lösning på hur det ska vara och free Tobbe tycker jag är en del i, i det hela men eh, något måste ju hända men de pratar om tålamod, de pratar om mellanår men de vill ju ligga lite lite högre än vad de gör just nu i Göteborg och då måste man eh, tänka om fast de redan har tänkt om genom att tagit in Pojörs men något måste hända om Blåvitt ska komma högre Och då är spelet en av nycklarna Det är
2: svårt i en bransch i en värld Som lever på att man inte har Speciellt lång framförhållning att hela tiden Vädja om att man ska ha tålamod Som supporter Verkligen. är det skitjobbigt att ha en sportchef Som säger vänta, vänta, vänta Och vänta hur länge då på vad då när händer det liksom. Lite den känslan är det väl IFK Göteborg då. Vi tar oss från ett IFK-lag Till ett annat IFK-lag Snygga övergångar ah, nu Biru. Jag har jobbat med media sedan
3: 30-talet <laughs> Är det du som hugger nu? Ja, nu var väl dags för mig att läsa eh, Och vi ju, har ju landat i Norrköping eh, Kan allsvenskans kanske bästa offensiv Ta Peking hela vägen till guldet? Inledningen av säsongen Rosade inte marknaden Och det fanns luckor i lagets något obalanserade 3-4-3 men att det fanns offensiv kraft i Peking tvivlade ingen på och när laget började trumma igång med DMK i spetsen kom fyra raka seglar och man var ett av allsvenskans bästa offensiva lag. När dessutom mittbacken Adi Johansson vaknade till och Isak Pettersson började storspela i målet kom även ett par hållna noller bakåt. 21 mål framåt och näst bäst efter Bayern. Och laget fortsätter laget på den inslagna vägen är man på allra högsta grad med guldreset. Ett varningsfinger ska höjas för vad som händer i sommar.
2: Ja det är ju inte så mycket att säga om den här grejen Det är ju helt riktigt Vi har ju haft Jens Gustafsson här två gånger Vi hade David Moberg Karlsson I onsdagens program denna vecka För er som lyssnar på detta på fredag när det sens Om ni inte har gjort det gå in och lyssna på det efteråt och Så, där. så att det är ju helt riktigt de har Framförallt att de var bra offensivt Det visste vi ju Men att de faktiskt har fått ihop defensiven är ju det som imponerar mest på mig Vad tänker du om den här grejen Henrik? Nej men
1: det jag fastnade lite för I DMK-surret Var ju att han hävdar att det här inte alls är ett 3-4-3 utan det är En helt annan uppställning ja. som, Så att spelarna och Jens Kanske inte är riktigt helt överens Eller så är det ett spel för galleriet Hur man ställer upp Och det handlar ju alltid om att vinna så att jag tror att Norrköping Det känns som en förening som Inte riktigt vill sälja sina stjärnspelare I rätt tid alltid för att få ut Max med pengar Utan att eh, de, de håller Hårt och eh, vi får se i Sillisommar, jag har tidigare trott att de kommer sälja En del men jag tror ja. Äh, ändrat mig lite där
3: Kanske någon lämnar men Inte fullt lika många som jag tror tidigare Så de är definitivt där uppe Ska ju sägas också att vi har fått en liten eh, DMK-hälsning till eh, Marcus Biro. För ni han. hade ju ett eh, serie A -sur där Där han var inne på att han inte gillade serie A Och ja. då det landade ju inte väl hos dig Birro Nej. Eh, Men nu vill han ju hälsa dig att han är tydligen till Joakim Med andra namn på grund av hans Mammas idol, Jocke Tåström oh! Och att eh, DMK och Tåström fyller år på samma dag Shit, Och tycker alltså. att det kan slickas Åren nu efter eh, seriadebacklarna. Ja det gör det ju
2: sannoliken alltså, Jag gillade ju DMK redan innan det här nu gillar jag hans mamma också <här> Det gillar man ju alltså Han ja, fyller år den 20 eller 21 mars De andra ord tror jag det är Tåström fyller år ja det, glädjer mig. Det är fint. ja det är fint. Vi har satt i DMK, tackar för den kronik när det gäller Norrköping Filip och tar oss en bit ifrån en liten sån slingig kustväg bort till Kalmar.
3: till Kalmar Hur långt kan Kalmar FF gå med general Elm i spetsen Nanni kan plocka poäng och det vet vi dessutom kan han sin Copacabana men inför säsongen såg allt ut som vanligt två Elmare och några brassar men Smålandslaget har överraskat de flesta med Victor Elm i spetsen har laget krigat till sig 17 poäng Tre stycken tajta Etnor-segrar har blivit mot Häcken, Älvsborg och Trelleborg. I slutet av april vann man också mot mästarna Malmö med hela 3-0 på hemmaplan. Så om inte brassarna Hiago, Romario och Nixon räckte för Nanne, ansluter nu 23-åriga mittfältsbrassen Jaja, orkar man kriga mot toppen även i höst.
2: Ja, det, jag, det, jag är ju sjukt imponerad om Nanne. Vi träffade honom på upptagsträffen. Han har inte varit här än, men han var med då. Vi hoppas att vi kanske få tillfälle att träffa honom. Han är ju... Jag vet inte om han är underskattad egentligen. Men i och med att han fick lämna Hammarby som han gjorde och det var hans stora projekt och så kom han tillbaka till Kalmar kanske inte heller får riktigt den uppskattning. Han är värd. Han gör ju ett grymt jävla jobb med det här laget. Alltså, Det måste man ge honom. Och
3: hur... Bra han som person Verkar funka In i Kalmar. sitt Kalmar liksom, Han är ju liksom skapt För att vara i ja. tränarposten i Kalmar Det är ingen som tycker att det är tråkigt där att han ställer upp med sin 4-2 det är liknande tankar, det är samma spår som tidigare med Brasilien och det är en typ av fotboll som vi har sett tidigare men för Nanne och för Kalmar så funkar det, det, det går liksom att plocka de här poängen som krävs Nanne vid tränarposten känner aldrig liksom hotad att han ska åka ur med Kalmar, det känns inte det finns liksom ingen press på det sättet och han gör ju extremt, extremt bra men sen hur vidare det går att kriga mot toppen är ju det återstår att se eller vad säger du egentligen? Ja, han ligger ju på den platsen som han låg när han, från om man
1: räknar från när han kom in i Kalmar till alltså, han ska slut där. Eh, nu ligger de sju 7A, ja, det var väl 7L6a som han, han plockade på in de poängen och vi pratade om tidigare. Jämfört med Kalmars vår förra åren när de bara hade åtta poäng och låg på kvalplats tror jag. Ja då förstår ni mycket det här, Den här gubben betyder För det där laget för det, 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 är ja, det är kul att se
2: Ja det är faktiskt det. det, är roligt med lag Som egentligen om man skulle mäta det ekonomiskt och På alla andra sätt så är det här en liten klubb Som ändå då kan bevisa liksom Att det går att kämpa sig förbi klubbar Som har mycket större ekonomiska muskler till exempel Sånt gillar man ju alltså väldigt sympatiskt på något sätt Ett annat något mindre lag då eh, Som eh, ligger nere på de här Lästna kranarnas land, Hisingen nämligen i Göteborg då. Det är ju BK Häcken, Sonny Carlsons gäng där.
3: Ja, Lilla Sonny Carlsson är lite grinig Och det är jag nog fortfarande Skulle jag gissa med uh -huh. den här inledningen Och då låter det så här Fyra poäng på bortaplan räcker inte till någon Europaplats Alm tog över rodret Efter Stare och allt skulle ånga på Precis som innan men laget har blandat och gett. Endast fyra plockad, plockade poäng på bortaplan har resulterat i en åttonde plats vid vårsummeringen. Offensivt finns det många krafter och framförallt i brassen Paulinho som stått för sju fullträffar Men vad gör det när det svajar lite i backlinjen? Torsk mot BP, kryss mot Sirius och förlust i derbyt mot Blåvitt är några av årens misslyckanden Toppa det med två stycken 2-0 förluster mot MFF och Östersund och det ser mörkt ut på hissen men att lyckas göra det bättre än förra årets fjärde plats.
2: Ja, jag tycker att Häcken är ju det lag som går under radarn Som minst har lyckats omvandla den typen av energi positivt Dessutom har man ett lag som borde... Jag menar första hallig mot AIK till exempel Var ju fruktansvärt bra för att man gjorde de här tabbarna försvarsmässigt Man kan spela riktigt jävla bra fotboll För mig är det obegripliga att man inte gör det oftare det Ja, jag och tänker. sen
3: de, det skulle sägas i matchen mot Elfsborg Så fick de ju två stycken otroliga självmål som inte... Eh, vi måste ju prata om det i en vårkrönika När både Goyani och Ishizaki trycker den i nät i sina egna mål Och de har, de har haft lite med sig De kämpar fint mot Hammarby och får 2-2 Men det funkar liksom inte på, på alla planen Och det börjar ramla in lite skador Och Alm var inne på det efter matchen mot AIK vi har varit med i så många konstiga matcher den här säsongen Att det har hänt mycket i alla matcher Men det har inte blivit de poängen de har velat såklart men det är ju mot, mot Hammarby också att man
1: inte. Man kanske blir nervös mot Storlag. För att där tappar ju eh, eh, man. Eh Markeringen, eller markeringen Nej, det är målvakten Abransson som tappar bollen på en hörna så att det blir öppet mål. Och Wallström tappar bollen så att Judge får ett friläge mm. Det är ju någonstans där. Det är ju också hemmamatcher. Mot Hammarby, ja, precis. Ja. Jag sa i kortet menar jag menade Hammarby. Förlåt. Ja, nej, men så att det är ju det är någonstans också hemmamatcher där man ska kanske då vinna mot de här lagen. Om man bara då har plockat fyra poäng på borta plan så är ju det liksom Det är ju inte bra.
2: Nej, de har någonstans. bättre lag än vad de har fått poäng för Sen är det där att säga eh, Jag gillar ju all, men säga att vi har hamnat i konstiga matcher Det är ju, det är ju de själva som är matchen Du ja. kan ju inte skylla på omständigheten när det, gäller, det är hur man spelar själv Det är ju konstigt alltså eh, Däremot älskar vi Erik Friberg ja, det gör vi verkligen. Shit vad vi älskar honom alltså. Trots att han inte varit här den jävla. Måste Aj, han måste ju komma in ringa in någon.
3: Ja verkligen Fan, Kör och och Sky
2: honom, alltså. ja. Men det
1: ska sägas att vinner häcken Sin nästa match Då går de upp till 18 poäng på 12 spelade matcher Det är inte så dåligt Det är inte så dåligt, jämför man med förra året Så hade de 17 poäng ja. På lika många matcher Så att då, de
3: har ändå liksom, Kan man säga då, börjat bättre än vad de gjorde förra våren ja. Det är väl att förväntningarna var bra mycket högre I och med att de kom fyra som gör att de Ja. Dalar ner lite in i mörkret så. Och möter man i Göteborg så det är det inget <laughs> Exakt. Nästa lag då på listan
2: Och på Philips avdelning När det gäller listan är ju BP
3: mm. Orkar BP hålla huvudet Över vattenytan Ny tränare, ny sportchef och hela 13 nya spelare inför Bromma pojkar inför säsongen. Något vi fick se pro på under vårsäsongen. Stundtals väldigt ostrukturerat såväl i anfallsspelet som i försvarsspelet. Med tio poäng, med 10 poäng trots detta plockade och laget lever i en ovc på en kvalplats. Ska man klara av att hålla huvudet ovanför vattenytan även under hösten? För fler nyförvärv, vill vi inte få se efter vintern cirkus.
2: Nej, <laughs> nej, jag vet inte vilka de skulle de köpte. Ju det är ett helt nytt lag och de köpte en helt ny stil vi såg dem på och vi pratade om det i programmet då, de kom in i liksom, du vet, kostymer och Majstorovic var, var hos oss och förklarade att det här var väldigt mycket nytt i BP, man skulle vara, göra den bästa säsongen, man skulle kriga kanske tog man i lite för mycket där man kanske skulle se till att bara kriga, kriga, kriga och sen om man hade klarat sig kvar i ska nästa säsong börja bygga ett nytt BP, men man kanske började lite för tidigt med allting, jag vet inte
1: ja Nej men jag tror att någonstans att de här Om de får träna ihop sig nu under det här uppehållet Så kan de klara det mm. Räddningsplankan i det här Det är ju att Trelleborg, BP Har Sirius och Dalkurd under sig Som just nu ser ut, ser ut att vara helt under isen. Det känns som att det kommer vara de fyra lagen Som gör upp om det Vem kommer få kvala, vilka kommer åka ur Och vilka kommer precis klara sig För Elfsborg kan ju inte fortsätta vara så här dåliga Även fast de står på är det nu, 12 poäng tror jag Så att de fyra kommer att göra upp om det BP Kommer eh, Få det tufft tror jag Tyvärr, jag tror att de eh, Att det snarare är kanske ett då Som eh, Reser sig och
3: Ja, vi får se helt enkelt mm. De är ju viktiga de där fem poängen Som de har på både Dalkurdo Och Sirius kommer ju vara direkt avgörande Höst tror jag Ja Eh, och som en gammalt lok Som hakar i där i vagnarna Fattar du
2: eller? Nere i majerna, majerna där, så kommer ju då nästa lag Som ett så kallat på den skallade posten
3: Då kommer ju Dalkurd vilken tränare vill ta över Dalkur När man får sparken så fort man förlorar ja. Flytt från Bålänge till Uppsala Och matcher på Gavlevallen Många jämna och bra spelade matcher Under våren men inga poäng ramlade in Till slut fick ledningen med Adil Kisil i spetsen nog Och Asruddin Valenstic fick lämna sin tränarpost Publiklaget och kurdernas landslag Har blygsamma publiksnitt På endast 1087 En siffra som är lägre än både BP och Trelleborg Vart är alla? Laget behöver stöttning Japanens Zugita omfaller en Boya Torai har varit lagets mest lysande stjärnor. för hösten finns det en del frågetecken. Vem ska träna laget? Vem ska göra mål förutom Torai? Och hur ska backlinjen lösas? För 23 insläppta mål håller inte.
2: Nej, det är ju inte så mycket att snacka om den grejen. När det gäller tränarbytet så finns det väl inte så mycket utrymme direkt nu att få en positiv effekt av det. Det är väl den som man hade hoppats på möjligen då när han inte fick sparken, som jag har sagt några gånger för mycket utan avgick, som Filip du kallar det.
1: Där har jag hört efteråt att det var han tappade omklädningsrummet. Spelarna hade inget förtroende för honom och då blev det som det blev liksom. Mm.
3: Det låter väldigt troligt. Men då är frågan vem som vill ta i Dalkurd just nu när man ligger i den här sitsen. Det brukar ju, vi har sett det tidigare när lag ligger så där i botten: så tar man in någon riktigt grisig tränare som ska plocka poäng. Och ibland har det varit AVC som tog in en kille från Burnley. Vi har sett Djurgården, den tog in Dempsey, vi ser de här. Det ska in en RIV-utländsk tränare, kanske till och med en Engel som ska liksom skrika igång det här laget. Och jag tror på något sånt för Dalkurd: att det kan vara en lösning. för de Måste skrika in lite poäng Just nu för att spelet finns ändå
1: Verkligen, och pengarna finns ju också Så in med lite Defensiv styrka Och kanske en bättre målvakt Så tror jag att de kommer lösa det För att så pass fin offensiv har de De har spelare som kan göra mål Vilket är avgörande i en bottenstrid
2: Lite kritik får man väl ge För de sa ju också att de själva gick ut med om det är jag som fick den uppfattningen Alltså de skulle ha publiken med sig Men de verkar inte ha riktigt Det pratade om kurdernas landslag Och de fanns i tusentals på alla orter Men inte i jävligt Tydligen, eller?
1: Ja, jag tror att det kanske var mer media Som skrev ja, om okej. det så. Men ja. också att de, de Tonade ju inte ner det själva Nej. Men flytten har ju säkert påverkat Extremt mycket, det tror jag Ja, det har ju varit stökigt
2: ja. för dem, det är sant Ett lag som också var inblandat i det, stök... det är den enda gången tror jag Det är när vi hade Kim Bergström från Sirius här Som ville att vi inte skulle ta upp något ämne Och det var just Dalkurd Med Sirius ja. Han var så trött på den grejen va Mm. Och det kan man ju förstå, de två kommer ju att få kriga ihop antagligen då Om att klara sig kvar eller kvalspela Det kan ju bli derby i superrättan Ja det kan det bli nästa år ja. det 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 bli. Nästa lag på Philips lista är nämligen just Syri
0: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help
2: manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
3: Ja, yes. Jajamän, en parodi i skador, orkar Sirius resa sig ur sjukhussängen? Med flest insläppta mål och bara 10 framåt hittar vi Sirius längst ner i tabellen. Endast 5 pinnar på 11 matcher är alldeles för dåligt. Sirius som förra året chockade många genom att i hela 19 omgångar hålla sig i toppen av tabellen. Våren har kantats av otrolig skadeparodi och ett tag var skadelistan uppe på 11 personer. Josh Wick fick sparken efter kokain gate och assisterande målvaktstränaren fick vakta buren. Det ser onekligen tungt ut för Sirius. Men jag tror på ett lyft. Efter VM uppe –och ropar köp i aktie. Men det krävs uppoffring. Dessutom har vi Omaridari out. och Vem ska då stå för kreativiteten framåt?
2: Ja, Ska vi ta det sista som du säger där först När det gäller den här biten vad vet, Det är en ganska ny nyhet va? Det kommer i veckan här om att han. Vad vet vi om det? Varför och hur? Och på
3: det verkar som att det var en spricka Mellan Edari och tränarstaben Att de gick inte så bra ihop Att han fick inte spela Vi har ju ropat free Omar här ett par gånger <laughs> ja. Och det inte ingen free Omar Utan de rev kontraktet Som var skrivet på ett år Och så får han lämna för en annan klubb Och det gick helt enkelt inte ihop sig tror jag Och det är ingen, han har varit lite skadad också Och det är väl ingen i hans kaliber som vill sitta på bänken i ett Sirius Och framförallt när de behöver saker framåt Och det ska vara en, behöver en offensiv kraft Så är det konstigt när man ställer honom undan Men då måste man hitta alternativ Och jag ser dem inte just nu i truppen Och den otroliga skadelistan som är Är ju några nyförvärv tillbaka Men inte den kreativiteten Och det är det Sirius behöver för att ta sig ur botten. Men jag tror ju på något sätt att de här skadorna som spelarna som kommer komma tillbaka kommer att förstärka Sirius, att de klättrar upp och faktiskt håller sig kvar. Någon typ av grisig kvalserie tror jag att de tar sig igenom med något dubbelmöte mot, ska vi säga Helsingborg kanske eller något sånt här, Örgryte kanske
2: Det finns ju något att bara säga när det gäller Kim Bergström som vi gillar och som har varit här och som vi tycker verkar vara en sympatisk kille. Vi såg honom, vi nämnde det i förra avsnittet också i matchen mot, det var väl Djurgården och fick stryk där men redan i paus och redan innan matchen fanns en viss känsla av uppgivenhet kan man tycka Ja men
1: verkligen så Och det jag tycker man ska se över i tränarstaben också Är hur man tränar Så ja, många eh, muskelskador som de har haft Det är liksom inte okej tycker jag Någonstans Och de har ju inte haft en, liksom, det tuffaste schemat Av alla de här lagen Som har spelat i Allsvenskan hittills Så att, eh, jag, är, jag är faktiskt Missnöjd med, med Sirius Och det är ju Mycket tack vare att man inte har spelat Omar Idari såklart För jag tror att man har haft möjligheten Att spela honom mycket mer än Vad man har gjort Det man fick se förra året i AFC Det var ju liksom snackat om att han skulle till Allsenska toppklubbar, så blev det inte så mm. Så det blir spännande att följa den följetongen Och se vad han landar någonstans Just det, och
2: säger Sirius där Då går vi över till Trelleborg är det jag nu då? Ja, nu är det krönikörernas
1: ah,
3: krönikör som ska exakt. läsa sina kröniker. Det ska bli spännande, då.
2: En svag punkt för Trelleborg har jag valt att kalla den eller minikrönikan. Och jag har en svag punkt någonstans i mitt hjärta för Trelleborg. Och det har inte bara med att Patrik Winkvist har en son som håller på Roma, utan handlar nog mer om att väldigt få andra verkar ha en, en svag punkt för just Trelleborg. Det är en rätt lökig stad, är en rätt sunkig kustlinje och man har en arena som ingen ens vill åka till Till den här säsongen så spottade man dock upp sig rent medialt Och det kanske inte riktigt har burit hela vägen Men det har onekligen burit en bit Jag gillar underdogs Och jag gillar ännu mer underdogs Som vägrar spela spelet som just underdogs Fattar ni eller? Vi är med! Bra.
1: Ja, nej, men eh, Trelleborg, eh, vi alla här har ju en svag punkt någonstans för det här laget Mycket tack vare när han ställde sig i den där jävla peken i, i november och spöade och, ja, Det kanske är här Jimmy Tillidenhatet ligger någonstans, jag vet inte Ska jag ja.
3: säga att, då att jag inte har nåt övers för Trelleborg? Ja? ja, bra! känner ingenting för Träleborg. Nej, ja, det är riktigt det är en som brukar säga ja. Grillsbettens stad Ja, grillsbettens stad Men vad tror ni rent fotbollsmässigt då?
2: Håller de eller är det bara... De är alldeles? ju i
3: botten och grötar ja, i allra grad Och de har ju lite tur Eller tur och tur kan man inte säga Men... Att Dalkurd och Sirius har varit så riktigt dåliga Ligger ju dem i perfekt liksom. Men att de kommer att bli blandade i en bottenstrid Känns det som att vi vet Men de poängen som de har De har ändå sex poäng som är två segrar Mot de andra Och det är, det är en bra försprång inför en tung och lång höst Men vi får se Vinkvist kör ju PK hela hösten Och han kanske orkar kriga till sig poängen som krävs jag ja.
1: kör en tidningsrubrik? Jag ja Miljardkampen då har vi då Melby Gård, miljardmannen Runa Andersson mot den här Dalkurd miljardären som är ingen vet namnet på. Ungefär. Det är bra man kan trigga de två mot varandra ja.
2: och börja pumpa. Du vill inte bli miljardären som åker ur. Nej exakt. <laughs>
1: miljardären som åkte ur. Det är också en jävligt bra rubrik. Vi ja, lite... kollar lite snabbt här på förra årets tabell. Ja. Och då låg ju Halmstad C i botten. AFC hade fyra poäng och Halmstad hade sex poäng. Så här dags är det? Ja så här dags. Så att Dalkurd Sirius ligger på samma där. Och, och de två åkte Ja. ja och Kalmar låg på 8 med åtta poäng på fjortonde plats. Så att eh, mycket talar ju för att eh, Det ändå blir Sirius en
3: dalkurd Annars blir det någon form av great escape Exakt och där ser vi också att Sundsvall Bara, de hade 11 poäng Och låg över på en trettonde plats Och de klarade sig kvar med nöd och näppes. Så Trelleborg har väl en liten Så kolla på Sirius höst, eller Sundsvalls höst Förra säsongen och hitta något liknande Men de är, kör ju sitt egna spel Så det ska de fortsätta med såklart Go Freddy Broschan ja.
2: Go, Go Quakes <laughs> Nästa lag då är ju Djurgården som jag har satt i rubriken En stolthet som växer över tid Djurgården vann kuppen utan att släppa in ett enda mål. I serien har det hackat något men det känns som om bitarna börjar falla på plats för detta Djurgården som publikt och medialt hela tiden tycks ligga några steg bakom både AIK och Hammarby men som nu verkar ha förstått att man kan omvandla den här grejen till något rejält positivt i huvudstaden. Djurgården balanserar mellan att vara snyggast och samtidigt någonstans inse att man inte är snyggast. Jag tippade Djurgården som serisegrare innan säsongen och det var jag nog ensam om. Det också får man väl tillägga.
3: <laughs> Exakt. Så är det. Ja.
2: Fotbollsmässigt, då när det gäller Djurgården Vad har varit bra? Vad har varit liksom mindre bra? Det, det var ju
3: lite, om vi säger i allsvenskan lite knackigt fram till det här guldet. Och sen ställde sig Bosse Andersson i Simor efter intervjun på inneplan och skrek igång alltihopa och skrek att nu är Djurgården på gång. Och det visade han ju verkligen att genom FDT Ska vi klippa in det? Så, det? tycker jag vi klipper in. Det ja. låter så här.
0: Precis. Olof har jag gett reda på Bos
2: Andersson. Ja, ja. ja Bos Andersson. Det blev en kupptitel. Hur känner du? Ja, det är helt jävla otroligt. Vi har kämpat hårt och efter
3: 13 år får ta en titel i den i inramningen. Det, är liksom, det kommer alltid att finnas kvar. Och det vet grabbarna det är så jävla stolt över grabbarna och ledare som har jobbat. Det har varit tuffa förutsättningar. Så går vi in och tar det och är så jävla glad och stolt. Det kommer alltid vara... En historisk grej att vi vänkt kuppen 2018. Vi verkar rör. Ja, vi är klart. jag blir rör. Titta på de här. Äh. Och Känslan vet vad grabbarna och tränarna har slitit också. Det är klart att det är en jävla tur för våra förening som ska ge en boost. Det handlar om att vinna titlar. Vi har gjort det nu och jag är jävligt stolt att vara med det. Och ni är på andra sidan i Malmö FF som har lite mer returser än de flesta andra. Och ni går in och nästan kör över dem. Ja, vi visar, vi, vi vet att vi har en jävla härlig grupp och vi visar direkt att den här matchen är... Vi har ju laddat för den här en och en halv månad att veta att vi är i final. Och nu är vi där och vi visste vi ska ta den här jävla bucklan och det var, var vi. Och det låg spelarna härifrån vilka bilder de skulle ha i, i träningen. Jag bara lyfter på hatten för tränat i spelarna. Och Djurgården, vi är på gång! Fy vad skönt. Underbart, Bosse. Vilken drömintervju måste man säga. Han är galet, solbränd. Han ser ut som att han har grillat i två veckor i sträck och bara druckit rött vin. Och sen bara skriker han ut sin svenska kuppenglädje. Men därifrån vänder det också. Djurgården ser mer balanserad ut och är snyggare som Birro inne på. Och börja plocka de här segrarna och det radas upp och det radas upp. Och Tino och är ju mål på mål på mål. Vissa frågetecken finns kvar. Vad händer med backlinjen? Ska Erik Johansson in? Är Karim Emrati kvar? Vad händer med Tino Kadivere? Det är lite frågetecken, men det ser onekligen väldigt bra ut i Djurgården just i detta nu. Sen ska vi inte säga exakt vad som kommer hända i höst, men just nu så ser det väldigt bra ut i Jugon. Djurgården. Djurgården ligger ju två poäng bättre än man jämför
1: med förra året och då hade man ju satt truppen väldigt, väldigt sent. Nu har man 20 poäng tack vare den här fyra segrar i rad och fem om man räknar in kuppen och man har en omstart när man möter Norrköping hemma på Tele 2. Och Norrköping har ju haft svårt där och plocka tre poäng. Så jag tror ändå att man kan få en bra start när serien startar om. Sen får vi se där vad Bosse trollar fram i Silly sommarens lilla kaninlåda. Det blir spännande. Jag kanske ska bjuda in honom igen och så får vi se om han är lika arg på mig som förra gången Ja. Mm.
3: Nu vill jag snabbt bara tappa, innan vi tappar AIK här för att nu ser vi nu när vi jämför de här tabellerna som hänger inne på att, att AIK bara hade gjort 12 mål på de första 12 matcherna och släppte in 9. För det år. här året har man gjort 19 mål och släppt in 9. Så man har gjort sju fler men fortfarande är den där handbromsen i. Så det är intressant. Ja.
1: Shout out till Daniel Lagerberg igen som påpekar det här om dagen också. Mm. Ja. Vår
3: favoritpoddlistanare. Men alltså du
2: har, har de ju gasat och, och Men inte bromsat. tillräckligt. Nej, okay. Helt.
3: De får inte sitta och hålla handgreppet Nej, okay. fortfarande. Utan... Fast Norling
2: tycker nog att det är tillräckligt. Men, ja. det, är men det är det inte. Nej. Malmö då är nästa grej Och där är rubriken inte tillräckligt hungriga eh, Och låt oss slå fast ju med en gång Jag älskar ju Marcus Rosenberg Jag blir glad bara att tänka på honom Han är en av seriens allra vackraste stjärnor Frågan är dock om Rosenberg älskar sig själv och laget han spelar i I något avsnitt sa jag att MFF inte vill vinna tillräckligt mycket Och det är såklart så att ingen i klubben skulle hålla med om det Men faktum är att MFF har stora problem med hungen efter segrar när man är bäst och jagad så måste man tycka att det är underbart att vara jagad för att man är bäst. Och just nu är inte Malmö FF överhuvudtaget i närheten av det där. Man verkar mest tycka att det mesta är jobbigt.
1: Ja, och nu är ju Malmö FF sparkat sin tränare och man spelar ett helt annat spel. Deras till och som sommar blir som den mest intressanta. Hur mycket kan Malmö jaga i kapp om man väljer att omfördela resurserna som man har pratat om och Slänga in eh, lite stål i, i en tränare i några fina spelare. Och vad kommer det ge för injektion i det där laget? Vad tror du? Hur mycket? Jag tror man kommer satsa mycket. Man är, om man känner Malmö så kommer de inte liksom, nöja sig med det här. Och då kommer man gå in tungt. Och jag vet inte riktigt vad som är rimligt. En Europa-plats kanske. Att man når, når nog inte hela vägen, men man kan nå en europa i alla fall. Ja. Och det får väl ändå då betraktas som en helt ok-säsong OK eh, utåt sett. Men för Malmö själva blir det en underkänd för de ska ju alltid ta guld.
3: Exakt, och de som kom inför säsongen, om vi pratar Traustarsson Barciro, Erik Larsson och några till Sören Riks, Binaco, sådär det finns spelare i den här truppen men de verkar inte ha kommit in på det här vinnande spåret än som du är inne på Och de har inte förstått hungern som fanns sedan innan, de har inte kommit in i rätt tillräckligt mycket för att vara den här vinstmaskinen som var tidigare, och när det då blåser också på tränarposten och MP får kliva av det är en interimtränare i Andersson under ett tag som är sportchef också, det liksom klaffar inte någonstans och då måste ju Daniel Andersson som har det yttersta ansvaret både på tränarposten och som sportchef nu få ihop det där laget så att det börjar klaffa och de börjar få de där vinsterna för just nu så gör Rosenberg mest reklam för sitt paddelcenter och gör inte reklam för vinster för MFF så att flytta fokus Den kanske först och främst centrala frågan är vem blir tränare då? Ska vi hålla tummarna för Solskär? Ja, det vore så jävla kul alltså. ja. Men är det klart att det blir en ny Nej. Ja, ja.
2: Men inte vem yes. ja, okay. eh, Nästa lag till rakning är ju Hammarby De har valt att kalla Hammarbys Nya självbild Hammarby har ju haft nästan allt på plats Arenan, publiken, varumärket Fansen, passionen Tidigare har man dock inte haft självbilden intakt Jesper Jansson kommer verktygslådan med de umtåligaste, kanske minsta verktygen. Och sen så har han vridit och vänt på exakt rätt saker. Bland annat visat filmer om Juventus för klubben. Och det gillar man ju. Och en på nytt född Hamad och en episk rågsvedspunkare till tränare så har laget lyckats leverera över allas förväntan. Men inte över sin egen förväntan. Och det är det som är hela grejen med Hammarby. Hela lyftet. Ja, fattar du? Eller? Ja, det
1: var fint skrivet. Ja, det är man. Ja. nej men Jag tycker du verkligen slår huvudet på spiken när man säger det här. För att Jesper Jansson, han är ju en fin snickare. Ja. Det vet man ju som tidigare. Han har gjort det förut och Hammarby's värmning av honom, det kanske är eh, den bästa Hammarby-värmningen på väldigt, väldigt länge. Mycket bättre än Hamad och Djurgic och Junior och storspelare som de har nu i klubben. Det är spännande att se vad, eh, vad han tar för roll i klubben nu. För han har tidigare pratat om att han var mycket närmare laget för att liksom gjuta in det här. Fortsätter han att göra det när det kanske trampas lite vatten i Hammarby just nu? Om det börjar göras det efter säsongen igen, kommer han gå närmare då? Vad kommer det ge för effekt? Det är en del frågetecken trots en otroligt fin säsong eh, som Hammarby har här eh, efter den här våren.
3: Det märks att du har skrivit 20 böcker, det måste jag säga Ja tack Men eh, Oj, han var, fan det, annars. Det, det är klart att När Jesper Jansson var här också så pratade han Som jag tyckte var intressant att Han har gjort två stycken nyförvärv Tyckte han själv som han stod för Till klubben, den ena var Jocke Björklund Och den andra var Nikola Djurdjic båda har ju slagit extremt väl ut och jag tjatar om att ta kuler för olika saker vissa kanske gillar det, vissa gillar det inte men fan vad Jesper Jansson tog kuler för Billboard han valde Billboard eh, sen om det var spel för gallerien för att det var en ekonomisk lösning eller vad det nu var men han stod medialt och tog extremt mycket kuler för Billboard varför man valde honom vilken kvalitet han satt med hur bra han var på att utveckla spelare och det nu efter 12 omgångar Har vi verkligen fått se Så där hade ju stor eloge För att han stod på sig kring allt Kring Billborn, för vem just nu Efter elva omgångar ogillar Billborn Och Billborns spel, man ogillar ju inte ens Att han är lite konst i intervjuer Allt gillar man ju helt plötsligt med honom Han är hur skön som helst Exakt, jag. så att Just nu så mår Hammarby Extremt bra och jag vet Att spadtag har tagits För att slå upp det nya klubbhuset På Årsta också så det är väl den sista biten Som ska vara på plats så att de får en Träningsanläggning som inte håller division 3-klass Som Dylan Hamad var inne på <laughs> Den de var kan duscha en i taget <laughs> Ja, Exakt, det var ju två trasiga av tre duschar <laughs>
2: En annan viktig grej som Jesper Jansson också gjort är att han fördelar ansvaret Han har ju varit tydlig med det när han har varit här Och pratat också att det inte bara är tränaren Som ska ha allt ansvar vare sig det går bra eller då utan att man fördelar det över Han nämner alltid Jocke Björklund Och de andra runt omkring också Så att inte bara Bilbo ska ta ansvar Han är små. Ja, han ville få
3: bort den där Jesusfrälsaren Som de pratade om att Mikkelsen var En Mikkelsen som nu har signat för Odense Ja det sa vi ja, bra. Så, Grattis till
2: dig Kan ja, fortsätta det.
3: dricka bärs i Danmark
2: Ja det är det. Eh, Apropå ingenting alls Östersund Magisk övergång ja, De där det. gillar jag <laughs>
3: Jag gillar de där ja. på tal om ingenting Den är, den är bättre än alla Syret dina innan Syret slut,
2: batterier på datorn dog Jag fick papper av chefredaktören Henrik till lika för att satt med min mobil där, Så att jag tappade lite Men eh, den sista spaningen jag har i på Östersund och Det blir lite halvpoetisk i början där, Men det handlar om att alla älskar att se en vacker Älskling falla Östersund full, men ser ut att ha stannat Mitt i fallet Frågan nu är om det finns en framtid efter sensationerna i Europa eh, Efter den här hyllningen I media som vi har ägnat oss inte minst efter Potter Efter Kinberg och toppspelarna de har Eller rasa korthuset nu Själv tror jag att Östersund faktiskt har satt sin grund Och därför tror jag att stormen kommer stärka dem Och räkna aldrig ut Daniel Kinberg
3: Nej man kan aldrig räkna ut en elitsoldat Det kan man ju faktiskt inte göra Har eh, ja, man blivit kidnappad Och eh, slagit sig ur
1: en kidnappa, eh, kidnappningssituation i en bil Då klarar man nog det mesta
3: Ja faktiskt
2: även en rättegång om ekogrejer alltså. Ja
1: nej, men så är det väl jag kanske inte håller med om att De har lagt en grund För det tycker jag inte ännu För den där grunden har varit om du har räknat upp ja, däremot, så, sant, däremot så har de ju lagt en grund I ekonomin då, då Och det kommer ju inte bara vara Det kanske ekonomiska fifflet Som de har sysslat med Eller i alla fall Kinberg har sysslat med Utan det är ju Europapengar Det är potentiella försäljningar här Som gör att Östersund kan landa Och bli ett häcken Och det är väl helt okej okay för dem Ja
2: vi, eh, vi tackar för kröniken om alla allsvenska lag Räkna upp de andra sportpoddarna som har med lika mycket om alla allsvenska lag Fattar ni eller?
3: Får, jag, får man säga att jag tyckte att vi gjorde det bra? Ja, ja jag tyckte vi gjorde det ganska
2: bra faktiskt Hoppas Det
3: var så. ju roligt ju ja, det ja, Jag ska fortsätta med krönikerspåren, vad gillar ja. ni? Skriv ja. om ni gillar krönikerspåren ja, Den senaste
1: jag skrev en krönika var om Fredrik Reinfeldt Och det var varför ignorerar de unga Fredrik Reinfeldt? Ha, ja, det var, det var ett tak sen, Senast
3: jag skrev en krönik skulle mästarnas mästare läggas ner och sen lyssnade de och gjorde en jubileumsäsong och sen la de ner Ja, Okej, okay. vi går vidare från härje den här book. informationen vi, <laughs> låter folk göra de, ja.
2: vi låter folk göra vad de vill med den informationen och tar oss då till vårens lag enligt våra elvår det vill säga de som har blivit uttagna flest gånger har vi byggt ett duett Top of the line lag, va?
3: Du kör igenom
2: S Ska jag köra igenom? Ja, ge bok. Ska jag läsa den? Ja, ja För att jag har papper Och ni inte har dem. För att men min dator vi, Jo, ja, vi har papper här också Ja, okay, men då tar vi den Isak Pettersson har varit i målvakt
1: Ja, men det kan sägas också Att det är från
2: Svenska Kuppen Nej. Och Allsvenskan Nej Jo Du kan säga det Ja Nej, exakt <laughs> Isak Pettersson <laughs> Precis, Svenska Kuppen Inräknad eh, Fyra gånger Ja Är det därför han är med nu då?
1: Ja ja, okay. ja, men han har också varit bra
2: Ja, det är riktigt Sen har vi en som eh, Filip när kom och öppna dörren Och viskade till mig Och om han skulle bort Eller inte Björn Paulsen. Men han är ju med. ju Ja, ja, du sa inte med att han inte skulle med
3: Nej, vi har gjort en, en egen elva sen Den ja, här okej. är ju baserad på den statistiken Som vi själva har tagit fram Så det är greatest hits först ja, ja, Det var alltså, vi ska sägas
1: också att Victor Elm Och även Marcus Davinsson har tre gånger Med i elvan Men vi, vi tyckte att de här två mittbackarna Var bättre, för den andra är eh,
2: Alexander Milosevic Sorry. Som också varit med tre gånger Rasmus Linkvist sen fyller ut sista backplatsen Fyra gånger med Sen har vi på mittfältet eh, Roman Gall Giloan Hamad Seguita min han Det är inte intressant att han har varit med fyra gånger Trots att han spelat till botten eller? Ja
3: han gjorde det bra i Svenska Kuppen också så jag tror han var med. Men han har ju varit Dalkurs bästa spelare Så han ska vara med
2: Ja. Och Ken Sema Och du vet att notera i det i mittfältet Att Hamad har varit med fem gånger Vilket är delat bäst av alla som är med i det här Greatest hits laget Så är det ja. För sen kommer din gubbe Nämligen Kadiveri som också har varit med fem gånger
1: jag känner ja. mig som Nio i Matrix du vet, när Det är en massa som står och skjuter kulor på honom Och han bara sträcker fram handen ja. Och så stannar kulorna och så bara droppar de ner
2: Ja, det, är ett, det är ett Bra bild i alltså. eh, Sen har vi mitten anfallet Nikola Djordic yes. Fyra gånger med Och sen har vi då Tåström-pojken David och Tåström, oberg karlsson Från avköpning som varit med fyra gånger också med Hitt... Ja. Det var ju då Greatest Hitslaget Och det är ju inte så mycket att säga om utan det är ju enkel matematik Har man varit med mycket att komma med i Greatest Hitslaget Exakt, men
3: sen spelar känslorna in ja. Och när känslorna spelar in så är det ju Jag och Henke diskuterade lite innan här Vi var nästan arga på varandra Eller Henke var arga på mig i alla fall och listan på spelare som man vill ha in I en elva Där man ska ta ut vårens bästa lag ja. Då vill man ju ha med kanske 30 personer ja, det Men elvan blev Enligt tänke nu så kommer vi med invändningar Sen ja. Ja men det blir ju Isak Pettersson en
1: mål Jag tycker han har gjort det fantastiskt bra i Norrköping Och verkligen steppat upp Och alla som har sagt att han är dålig i luftrummet Och allt det där Ni kan bara sätta er ner för han kan inte rädda bollar Den gubben alltså ja, okay. Fina fötter har han också vilket eh, Inte alla allsenska målvakter har Och det har gjort och bidragit mycket i Norrköpings anfallsspel Att vara målvakt numera alla fan inte bara eh, Om att plocka ner långbollar på Bengt
3: Förstår ni eller? Ja det är riktigt Ja Ingen kommentar
1: på det?
2: Nej,
3: Nej det är ju klockrig Jo, jag har en kommentar Ja. Man ska alltid ta ut Johan Wilan Det ska bara alltid vara Johan Wilan som ska i målet Trots frisyr, allsvenskans furaste frisyr Kan vi inte
2: snacka med honom han om Han har
3: det? sagt själv att hans civila frisyr Vill han ha långt hår Men den passar inte med det sportsliga Och då får han sätta upp det i en tofs. Ja. Men utförandet är ju ja, under all kritik Men eh, alltid vilan i mål, säger jag i alla fall
1: Ja, Och sen har vi då backlinjen Där vi har Milosevic Efter en ganska svaj inledning Som vänsterback Så har han steppat upp när Robin Jansson har kommit in Och varit allsvenskans bästa mittback Tycker jag i AIK mm. Brydde honom har jag tagit ut Marcus Danielsson Som har varit där mittlåset Djurgårdens bästa back Bidragit till att Djurgården har vunnit Kuppguld eh, och allt det där i 0 vägen Exakt, och även gjort det bra i all Och vi har då Björn Paulsen. Och den här är ju du, du krigat in trots att det är mitt lag, enligt dig.
3: Ja, alltså, Björn, en vår elva utan Björn Paulsen såg jag inte framför mig överhuvudtaget. Alltså. Det är huvudet dels som en vinnarskalle och del som att han är bäst på huvudet och nicka i hela Allsvenskan. Vad han gör för sitt lag, vilken pådrivare, vilken viking han är så ska han vara med tycker jag. Sen har han stått för mål framåt också Det är ju giftigast på hörner i hela Allsvenskan.
1: Och jag tycker ju då någonstans att eftersom vi måste räkna in svenska kuppen i det här så håller inte Björn Paulsen över... Den svenska Kuppen, säsongen Och allsvenskan också Där var det Hammarby alldeles för svaja Och det fanns en Viktor Elm där Det fanns en Per Karlsson som kanske skulle in Tycker jag för en Björn Paulsen Även fast jag gillar Paulsen jättemycket Och tycker att han har gjort det fantastiskt bra allsenskan Så har ändå Bayern också släppt in 14 mål mm. Vi har en Adde Johansson i Norrköping Som också har gjort det väldigt väldigt bra Och de får vi inte glömma tycker Absolut jag Absolut inte, och inte Viktor Elm Generalen i Kalmar Men mittfältet då Gilwan Hamad Nahir Besara, Kristoffer Olsson och Romain Gall. Och där vill man ju kanske ha in en junior men, och han var med länge, länge, länge tills jag petade ut honom för Nahir Besara. Och det är ju fan för poängen för att jag är ju en sån som gillar de här avgörande spelarna som gör att lag vinner. Och då, då är en junior, han gör lite för lite poäng kanske. Han skulle kunna komma lite mer i offensiven och slå där lite mer avgörande passningarna. Kanske inte alltid målen men några fler assist skulle göra att han blir lite mer attraktiv där ute.
3: Men han är ju ruggit, ruggit bra, ska jag säga. Det är på, ja, det, är på det berömda målsnöret som den killen riker för den mer offensiva Nahir Besara. Hur ser anfallet ut, tänker jag? Det är, inget, det är inget att snacka om på Hamad Kristoffer Olsson, och Roma Gall kan jag säga. Det är liksom extremt bra spelare på mittfältet som har varit vårens toppar. Man kanske ville ha med
1: en Batanero, en Nabil Bowie, men nej, de har inte varit lika bra som de där fyra. Mittfältet. Tapas. Precis. tappas Batanero. Följ oss på Instagram så fattar ni. Ja, i anfallet då har vi då Tino Caleveré. Vad gjorde ju faktiskt flest mål I svenska kuppen av alla allsvenska lag Jag tror att det var någon geiser där Edin Hamedovic som gjorde något mål mer mm. Men eh, Tino klev förbi här Och gjorde det riktigt bra eh, Även i allsvenskan För han slutade ju på åtta mål Och är skytteliga ledare En del assist på det Och också en otroligt bra länkspelare Skulle kunna bli den där tian eh, Som eh, kanske då Krim lämnar efter sig Och Djurgården Värven anfaller istället så han har gjort det väldigt bra. Bredvid Nikola Djurgic, den kanske, det kanske bästa nyförvärvet är i Hammarby inför säsongen som har stått för sju mål tror jag det är, och någon assist. Han är väldigt, väldigt viktig för att få in vinnarmentaliteten i Bayern. Och bredvid honom så har vi Paulinho som också gjort lika många mål som en Dibba så man kanske tänker så här, ah, men Dibba ska vara med. Nej, men Dibba har... Han har faktiskt varit en del bänkad och han gör ju oftast bara mål och inom situationslägen bara. Paulinho är mer delaktig spelare och gör en del assist också.
3: Han gör ju lite vad han vill som Maxen sa. Men där köper jag ja, Hjärtat pumpa lite för Linus Alenius Vad han har gjort i Sundsvall Och vilken ledare han är där Och ändå gjort fem mål så att Han är också på något typ av målsnöre Men anfallet ser onekligen vast ut i vårens lag Vi ska nämna kort också vår Facebookgrupp
2: igen då Där vi har sköna människor som följer Och som kommer med input Och där är det Jonathan som snör upp en skön grej När det gäller vårens och så olika grejer va?
3: Ja han la ut lite frågor Som man skulle besvara om vårens Olika frågor och jag har faktiskt jag har faktiskt gjort den här helt själv så får vi se om ni håller med om det. Men jag kan inte jag säga då, vårens
2: ut? grej, och sen så säger du vad det är.
3: Jo, vårens positiva överraskning. Eh, där har jag skrivit Hammarby Och det är med ny tränare, nytt spelset Jesper Jansson som styr med järnhand Vi pratar om han skulle han ta över Hela maktkontrollen och vad skulle egentligen hända Och Bill Bornhöllan Men vem hade trott att de skulle stå Som seriledare under VM-uppehållet Det är ju en otrolig överraskning för, för de flesta, till och med för Hammarbyarna Så att eh, det tycker jag är den positiva överraskningen All svenskan så här långt i Konkurrens med många givetvis
1: Sett till ekonomiskt då Bayern tidigare har fått ut poäng per krona man lägger på det här laget Så tycker jag inte att Bayern förtjänar den Utan jag tycker att det är Sundsvall som knappt klarade licensen Men har gjort det väldigt väldigt bra och var tippade sist i allsvenskan av media Så visst, Bayern har gjort det bra Men om man ska säga positiva överraskning Så är det verkligen då är det verkligen Sundsvall för mig Och Bayern är tätt, tätt därefter Och det är enbart på att de är ekonomiskt starkare
2: Vårens överraskning när det gäller spelare är eh,
3: Tino Cadevere eh, När jag såg Tino Cadevere förra säsongen Inför förra säsongen så i de här biblarna som de två stora mediedrakarna släpper så hade han i den ena en etta och den andra en trea. Den ena var liksom så här, vad finns ens i den här gubben och den andra var så här, ah, lite potential kanske det finns. Men att han skulle blomma ut och bli en 10-plus-målskille. Kanske till och med att han kanske gör 15 om han får stanna kvar. Vi ser inte så många spelare i allsvenskan som gör 15 mål. Och den potentialen ser vi. Och han bara trummar på och tar ner bollar i de mest konstiga lägena. Men gör de där målen som behövs för Djurgården. Och det tycker jag att han har överraskat mig framför allt. För det trodde jag aldrig att han var så bra. Jag tyckte inte ens att han hade potentialen att göra 10-plus-mål.
1: Men det tyckte jag, som min spelare blir Romain Gall Kommer från Bissarna, jag tror att det är Division 1 Och uh, gör sån här succé Återigen i Sundsvall här, uh, då, uh, då förtjänar man uh, Den Placeringen för mig För jäklar vad bra han har varit Jag, gillar... jag gillar hur jag väntar
3: Sundsvall-pisset Till de ja. superhyllna, jag älskar det, ja. Ja, det Vårets negativa överraskningslag Ja, mästarenas mästare Malmö måste ju få den tycker jag. Eh, eventuellt Elfsborgen. Men alltså att Malmö skulle vara så här: ta-fatta i vissa matcher. Och trots att de får in så mycket nyförvärv, att det inte ser bättre ut än så här. Att de inte lyckas välja en tränare som de vill ha kvar Mer än en säsong Det är för, det är för svagt Och det trodde jag verkligen inte att Malmö hade i sig. Okej att man inte kan vinna alla säsonger Men ute i Europa verkar det som att klubbar kan vinna alla säsonger Och varför skulle inte Malmö kunna haka på det Det är för, det är för dåligt
1: Jag läste någonstans eller hörde någonstans Att det är större skillnad Mellan Malmö och Jag tror att det är AIK Än vad det är mellan Bayern München Och Laget för dem ja. I näringsedan vad gäller ekonomi Då kan man ju bara förstå liksom Hur arga Bayern München Hade varit om de hade legat på dem. Vilken plats ligger de nu? Det är väl en elfte plats eller något sånt där ja. De i ja. Ja. så i du Då kan du tänka dig hur många huvuden Som hade rullat i Bayern München
3: Så att nej, jag är helt mer i det här vårens floppvärmning ja, jag har tagit ut en trippelflopp för vi kunde inte bestämma oss, varken jag eller Henke och vi har tagit ut Jora Movician i Djurgården han har stått för en skallning och 40 minuter på planen eller något sånt där och med det track record han kom med och han var värd si och så många hundra miljoner, en 120. han var skyttekung i Ryssland och CVT. Andades ju luftslott egentligen Men man trodde ju att gubben hade mer i sig Än att slå in några snygga mål på träningarna Och han har ju varit ja, en total flopp Man kan väl säga att han, han kanske hade allt Men han hade inte skallen Ja men skallen framåt Exakt. Men in på flopp ska Jimmy Tillin Han är värvad till Elfsborg till för att Vad den hypade tränaren är Och styra upp det där, ta in sina spelare Han är manager, han har fått allt i sina händer Kanske inte så mycket pengar Men han har inte gjort ett piss med Elfsborg. Sista floppen är ju domarna De är inga nyförvärv på något sätt Men våren som domarna gör Är ju allt annat än bra alltså, När Jonas Eriksson Inte varit uttagen till VM så fick han nog Jag ska inte döma någon mer alls svenska Jag ska inte döma någon mer alls Jag ska sitta i en SVT-studio i Ryssland och må och domarna har inte varit bra. Så alltså. det är som att de väntar på var för att slippa blåsa själva. Så alltså. det är för dåligt.
1: Man kan väl säga att det är värvats några domar i alla fall upp än
3: i... till exempel. Ja. Men det var några till också tror jag. Ja. Ja.
2: Vår en succèvvervning då.
3: Jag har skrivit Nikola Djurdjic Den maskinen och det djuret var precis Vad Hammarby behövde och vad Bilmor behövde I sitt spelsätt Men att, att han skulle komma och leverera från minut ett Att stänka in så mycket mål Han gör och var den vinnarskallen Trodde jag inte riktigt Och han har gjort absolut succé och det är därför han är med i våran vårens 11 och att han är nog viktigare än alla andra i Hammarby just nu och är det så att kanske Junior lämnar, Hamad lämnar så står Juric kvar där och kommer att ösa på även i höst. Sen är det någon det står
2: inget under men du har den över
3: kanske? Uh,
2: nej, men vi kommer väl på den tillsammans. Vårens det här såg jag inte komma men oh my fucking god vad fel jag hade. Sundsvall, Sundsvall. Sundsvall. Ja, vi lämnar den då.
1: Ja, ni skulle kunna säga Kalmar och jag skulle bara sätta mig och luta mig tillbaka.
3: Ja, jag, ja. Nej, Kalmar tyckte jag ändå vi var uppe, men Sundsvall är ju om man fucking går ja. ett eget passningsspel har vi inte sett från Sundsvall Vårens, Våren.
2: Vad är det som har hänt? Jag ty tycker nästan synd om
3: honom. Den har jag lagt in själv. Ja, det... <laughs> ska sägas. Ja. Den var inte mer. Nu tackar vi Jonathan för hans segment och De här frågorna som finns finns i en tråd på Facebook, så gå in och skriv i era egna våran
2: Facebookgrupp. Inte bara random Facebook. Eh,
3: Vårens här jävla alltså. överraskningar och allt ja, finns där riktigt. på Facebook. Är bara... Men den här la in själv. Ja. Vårens värresmän, det som jag tycker nästan synd om honom. Och, och det är Frans Bronsson. Allsvens debut 2015. Spelar i Champions League som 19-åring. Skrev treårskontrakt med Malmö FF i mars 2017. Har spelat över 50 matcher i allsvenskan har spelat i landslag från U17 upp till A-trupp. Gjort två A-truppsmatcher. Men vad är det som har hänt med Karn? Han kan inte nicka bort, han kan inte tackla, han kan inte stå rätt i positioner. Han kan inte hålla tätt i Malmös försvar trots att han kanske alls är allsenskans bästa spelare runt sig. Nej, jag börjar tycka synd om honom För just nu så ser det ju ut som att han är Sämre än Freddy Brorsson som mittback Och då är inte ens Freddy Brorsson mittback Hans egen brorsa Vi
2: hoppas att... att han kan få samla ihop sig Och ja, kanske komma till varför Det är ju en spelare med kvalitet det är, det är just därför det ser helt obegripligt Att det ser ut som du har gjort Berksand. Han det är ju bra egentligen. Det är där, precis. Det är men något har hänt, det är därför eh, jag tycker såna. Ja. Vår sämsta insats och den här är jag, Nej, vi den ju bövete jag den är med på alltså. Vi är redan
3: raslat av domarna tillräckligt mycket ja. för att det men är Men så får de
2: inte när man hör av sig. Jag har hört av mig mailade till idag på fron när vi bandade torsdag. TSFT den här klåpan ska jag vara med där i VM. Jag skrev ut så till frågan om Jonas Krasa, vad heter han? Jonas Glas och Eriksson. Han? Ja, jag får inte ens ett svar från TSFT. Nej, svagt Det är våra åtminstone insats och min public service. Fuck off alltså <laughs> Jävla skitdomare Vi går vidare till just det Den sista segmentet vi har är ju då Vår fantasyliga som vi drog igång med buller och brak där Varför döpte du ditt lag till elefanterna förresten? Det heter mitt korplag Okej okay. Mitt hette Partison
1: hyllning, har... hyllning till ett landslag Vi ett landslag då uh, Det är det ju ja, Kan ni också tänka på att Vi sprang runt i riktigt, riktigt tajta orange Nike-tröjor Sjukt snöga Kan inte ja, på, ett italians... på
3: den korpen kroppen Jo. jo. <laughs> ja, alltså, ja, men ljud. det ska vi säga så att det är 335 lag med i den här Studio Allsvenska ja. Fantasyligan
2: 335 lag var med Jag kom sist va det är bara Nej det i
3: är inte klart, klart än på...
2: Ni ler ju hånfullt som såna jävla skogårdsmobbar Som jag ligger på plats, vadå?
3: 300? Ja, 300, Hitta jag 35, och...
2: 35 lag bakom mig det, är ju far, det var ju folk som satt uppe på fyllan och Jag alltså, är sämsta av alla
3: ja. Men det roliga med att jag bara tagit ut Studio Allsvenskan uh, gäster i mitt lag Och mycket. jag hamnar på en 187 inte plats Inte bara byte
2: Elefanterna ska säga då uh, Henriks lag de är en 80 platser högre upp 105 Sen mm. har vi Felix Ögren som inte har något liv uppenbarligen Han bor i två och tre redan även Shout out. Nej, ah, kan är han
3: både 2 och 3a. Ja, det måste Eller du är så. Som har jag skrivit skrivit alltså, du har skrivit fel. Alltså,
2: Kunde dra namnen FC Brasil, <laughs> okay, sorry. Just det. Uh, FC Brasil var trea Två av West Ham United. Det är då två nej, olika personer. Nej, måste ju
3: säga West Hamad United. Vad sa jag då? Hammed. Hammed. <laughs> <laughs> han har ju ah, gjort en liten vi... spegling där på ah, ja, West Hamad
2: United jag är såklart. Fatta inte. Vem har vi topp i då? Trean klockan sex med David Nordström har vunnit. Jag ska
3: säga att han, leder. Led, han leder inte bara Studio Allsvenskan Fantasyligan utan hela Fantasyligan för Allsvenskan. Vad Tummen vinner upp. man om man vinner? Mm. Absolut ingen aning.
2: Ah, okay. äh, det är rätt bra grejer tror jag. Ah.
3: Men uh, shoutouts
1: till David Nordström. Och jävla kul att vi har den bästa i våran fucking jävla...
2: Ah, exakt. Ja, det gillar vi. -drop. Men partyzombier, alltså. Facken loser man är. Men vi tackar för det här det det episka Jag, jag, jag tackar också att jag fick hjälp med att uh, sköta det. Tack för som lyssnar Tack alla ni som varit med oss under våren Sluta inte lyssna för vi kommer inte ta något uppehåll i och med det här Vi älskar det Vi kommer rulla på under hela sommaren Med massa silly season, massa VM Och en massa andra grejer Så att det är ingen avslutning utan det är Vi börjar nu, vi växlar upp från och med nu Hur många jävla allsvenska poddar Växlar upp under
3: uppehållet Fattar du eller?
1: Så är det. Jag har redan börjat skriva körschema kan jag säga. Ja.
3: Ja. Och det kommer komma in drömgäster ja. vill jag säga. Nu ska jag gå kissa och se min son spela
2: astroidien pjäs på skolan. Det kan sluta. <laughs> Vi tackar för det så länge. Vi är tillbaka i hundra avsnitt nästa vecka. Tack så länge då. Ja,
3: tack. Ta -ta.